0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 어, 오늘 다시 하나님 나라 여섯 번째 말씀 나누는 시간인데요. 교우 가운데 한 사람이 저한테 그렇게 물어보시더라고요. 왜 목사님 다시 하나님 나라입니까? 어, 그렇게 물어보셔서 제가 거기에 대해서 잘 설명을 안 드렸구나 싶은 생각이 들더라고요. 어, 저희 교회 이름에 하나님 나라가 들어가기 때문에 사실 하나님 나라에 대한 그 설교를 여러 번 했습니다. 아마 교회 초창기부터 계신 분들은 간혹 드문드문 기억나시겠지만 은 하나님 나라 자체에 대해서도 나누고 하나님 나라와 비유에 대해서도 나누고 하나님 나라와 도시, 도시와 하나님 나라라는 주제에 대해서도 나누고 뭐 제가 한 것만 해도 한네번 넘게 나누었던 것 같아요. 그렇기 때문에 다시 하나님 나라라고 하는 것은 우리가 우리의 믿는 바, 우리의 복음 안에 들어있는 그 하나님 나라의 가치를 다시 한번 확인하자라는 그러한 의미로 나눈 것입니다. 그래서 첫 번째 우리 창세기부터 시작해서 성경의 처음으로부터 시작해서 우리 다음 주 부활절의 일기까지 일곱 번에 걸쳐서 성경에 나오는 큰 하나님 나라, 또그 안에 그 들어가 있는 그 안에 잠재되어 있는 하나님의 사랑, 하나님의 언약, 하나님의 신실하심 예수 그리스도, 성령과 교회 이러한 것들을 우리가 하나님 나라 시각에서 하나하나 나름대로 살펴보고자 하는 것입니다 그래서 지난주에 우리가 성령에 대해서 나누었고 오늘 이제 그 여섯 번째 말씀을 나누려고 하는 겁니다 지난주에 우리가 성령과 하나님 나라에 대해서 나누었을 때 예수 그리스도를 광야 가운데로 이끌었던 성령은 우리 역시도 우리 그리스도인들도 하나님 나라의 백성들도 또 우리를 광야로 이끌어간다고 제가 말씀을 드렸습니다 그리고 예수님이 그곳에서 들짐승들과 함께 지내게 하셨다고 했죠 그리고 성령님은 예수님에게 어떤 종류의 하나님의 아들이 될 것인가 라는 도전을 준다고 하였습니다 마가복음과 누가복음의 광야의 시험 장면을 통해서 제가 말씀을 드렸죠 같은 도전을 우리에게 주는 겁니다 내가 하나님의 아들이냐 마찬가지로 너는 어떤 종류의 하나님의 자녀이냐 그리스도인이냐라는 도전을 광야에서도 또 광야 같은 삶을 지나가고 있는 우리에게도 하나님이 주신다라고 하는 사실입니다 그것에 응답하는 우리의 믿음의 태도에 따라서 우리는 들짐승과 같은 세상에 굴복하기도 하고 반대로 사자와 어린 양이 공존하는 하나님 나라를 만들어가는 일에 쓰임받는 존재가 되기도 한다고 라 말씀드렸습니다 그러면서 설교의 뒷부분에 사도행전 1장 8절에 성령이 너희에게 임하시면 이라고 하는 구절이 우리에게 가르쳐주는 것은 하나님의 자녀들은 누가복음 4장의 말씀처럼 억눌린 자를 일어나게 하고 눈먼 자를 눈뜨게 하는 하나님 나라의 사명으로 구름받아 사는 것이 그것이 진정으로 성령이 임한 하나님 나라 백성의 삶이라는 겁니다 그것이 광야 같은 세상에서 우리가 어떤 종류의 하나님의 백성으로 살아가야 하는 모습인가라는 거죠 성령이 너희에게 임하시면 그것은 미래형이죠 앞으로 성령이 너희 가운데 임하게 된다면 여러분 성령이 너희에게 임한, 다시 말해서 성령이 교회 가운데 임한 그 일은, 그 예언은, 그 말씀은 그렇게 오래지 않아서 실현되었습니다. 사도행전 1창 8절에 그 말씀이 있은 이유로 그 말씀을 들은 예수 그리스도의 제자들이 유대인의 절기인 오순절이 되어서 다시 모였습니다. 니다 예수님 승천하시고 부활하시고 승천하시고 50일이 되었어요 그때 오순절입니다 그래서 교회력에서는 오순절 성령 강림주일이라고 해서 c h u r c 에서는 교회력에서는 그렇게 지키고 있죠 그렇죠 그냥 교회에서는 대개 교회에서 지키는 것은 그냥 성탄절과 부활절인데 사실 교회력에서는 성령 강림주일 같은 것들이 굉장히 중요합니다 왜요? 성령이 임해서 교회가 시작되었기 때문에 어쨌든간에 어쨌든간에 성령이 너희에게 이 말이라고 하신 그 예언이 오순절에 이루어졌습니다. 그들이 다시 말해서 예수 그리스도의 제자들이 함께 모여 있을 때 정말로 성령이 임하는 일이 벌어졌습니다. 오늘 읽었던 첫 번째 읽었던 본문의 2절 3절이 바로 그 사건이죠. 그리고 나서 어떻게 무슨 일이 벌어지느냐? 그들은 모두 성령이 임했으니까. 그들은 모두 성령으로 충만하게 되어 성령이 시키는 대로 방언으로 말하기 시작했습니다 방언으로 말하기 시작했습니다 여러분 가운데 방언으로 기도하는 분 계십니까? 아마 계시기도 할 거고 뭐 그렇지 않은 분도 있을 겁니다 뭐 그게 중요한 건 아니에요 그러나 여러분들 가운데 방언으로 기도하는 분들이 계실 텐데 우리가 흔히 말하는 방언 기도와 여기 사도행전 2장에 나오는 방언으로 말하기 시작했다라는 것에 큰 차이가 무엇인 줄 아십니까? 그건 뭐냐면요. 바로 여러분들이 하는 그 방언이라는 것을 다른 사람들이, 주변에 있는 사람들이 알아듣느냐, 못 알아듣느냐 차이에요. 우리 기도하다 보면 옆 사람이 기도하는 거 들리잖아요. 한국말이기 때문에 그냥 알아듣잖아요. 어. 근데 방언 기도에 지금 여기 사도행전 2장과 여러분들이 하는 방언 기도의 차이는 그 기도를 마치 한국말 알아듣듯이 알아듣느냐 못 알아듣느냐라는 거죠 고린도 전서에 보면 은그 방언 기도에 대한 이야기들이 많이 나옵니다 고린도 전서에 보면 은 거기 고린도 교회 사람들이 방언 기도를 하거든요 방언 기도를 하는데 주변 사람들이 알아듣는 건 고사하고요 자기가 방언 기도를 하는 자기 스스로도 자기가 뭘 기도하고 있는지 몰라요 그게 무슨 내용인지 모릅니다 물론 고린도서에 보면 은 그게 사람의 말로 하는 기도가 아니라 사람의 영혼으로 하는 기도이기 때문에 하나님 앞에 드려지는 그 내용은 몰라도 하나님 앞에 드려지는 참 귀한 기도다라고 말하고 있기는 하지만 은그 고린도서에서 뭐라고 얘기하냐면 은 자신의 영혼이 기도하는 거기 때문에 뭐가 필요하다 그래요? 통역이 필요하다 그러죠. 그래서 방언 기도에는 통역이 필요하다 그럽니다. 그게 보통 보통 사람들이 하는 방언 기도예요. 그런데 오늘 여기 사도행전 2장의 방언은 다릅니다. 사도행전 2장의 방언은 요 주변 사람들이 어, 그 방언을 이해하고 있어요. 이해하고 있어요. 바로 누가, 그 주변 사람들이, 이해하고 있는 주변 사람들이 누굽니까? 바로 오순절이라고 하는 그 절기를 지키기 위해서 유대, 저 예루살렘에 와 있던 경건한 유대인들이에요. 그런데 그 경건한 유대인은 누구냐 하면은 일종의 디아스포라 유대인입니다. 자기의 고향을 떠나서 이미 로마 제국에 전역, 여기저기 흩어져서 살고 있었던 흩어져 있던 이민자 유대인 이 유대인이라는 말입니다. 여러분들 있다가 마치 추석에 고향에 모이듯이 여러분들 살고 있다가 오순절이 되니까는 여기 지금 예루살렘에 와 있는 거예요. 6절에 보니까 많은 사람이 모여 와서 각각 자기네 지방말로 제자들이 말하는 것을 듣고서 제자들이 말해요. 제자들이 방언으로 말하는데 그거를 여러분들 흩어져 있었던 디아스포라 유대인들이 알아듣고 있다는 말이에요 여러분 제자들은요 유대 땅을 이스라엘 땅을 한 번도 떠난 적이 없었던 다시 말해서 외국어라고는 하나도 모르던 그런 사람들이에요 이해가 되세요? 그냥 한국을 한 번도 떠난 적이 없는 사람들이에요 그런데 네덜란드에 살던 한국 교포가 러시아에 살던 한국 교포가 스페인에 살던 한국 교포가 오순절이 되어서 서울에 온 거예요 그런데 외국어를 하나도 모르는 사람이 갑자기 말을 기도를 하는데 네덜란드 말로 기도하는 거예요 스페니쉬로 기도하는 거예요 러시아 말로 기도하는 거예요 그랬더니만은 그 이민자 디아스포라들이 어? 우리가 살고 있는 곳에 말로 기도를 하네? 알아들었어요 예, 네, 알아들었어요 그게 바로 그게 바로 오늘 사도행전 2장의 방언의 기도와 방언과 보통 우리가 흔히 얘기하는 방언이 다르다고 하는 겁니다. 그래서 7절에 그들, 다시 말해서 디아스포라 유대인들은 놀라서 신기하면서 이렇게 말했다그래요 보십시오, 이 사람들은 지금 말하고 있는, 방언 기도하고 있는 이 사람들은 모두 갈릴리 사람이 아닙니까? 그런데 저 사람들 모두가, 그런데 우리 모두가 우리가 태어나서 우리가 자라난 지방의 말로 다른 나라의 말로 말하는 것을 저 사람들이 말하는 것을 듣고 있으니 이게 어찌 된 일입니까 지금 그렇게 말하는 겁니다 여러분 성경에서 언어가 달라져서 서로 이해하지 못하게 된 시작이 언제입니까 잘 아는 대로 창세기 11장이죠 창세기 11장의 바벨탑 사건입니다 그때까지는 성경에서 한 말로, 한 언어가 똑같았다고 그랬습니다. 사람들이 바벨탑을 세우기 시작했는데, 거기 보니까는 사람들이 바벨탑을 세우기 시작할 수 있었던 그 일을 시작할 수 있었던 이유는 언어가 같았기 때문이라고 그래요. 창세기 11장 6절에 주님께서 말씀하셨다. 보아라. 만일 사람들이 같은 말을 쓰는 한 백성으로서 이렇게 이런 일을 시작하기 시작하였으니 다시 말해서 바벨탑을 세우기 시작하였으니 이제 그들은 하고자 하는 것은 무엇이든지 하지 못할 것이 없을 것이다 그랬죠. 한 언어를 쓰니까 능력이 있었어요. 그리고 그 능력으로 바벨탑을 쌓기 시작했습니다. 바벨탑을 쌓는 목적이 뭡니까? 탑이 하늘에 닿게 하여서 우리의 이름을 날리고자 하는 것이 목적이었어요 하나님의 이름을 높이는 것이 아니라 인간들의 이름을 드러내고 날리고자 하는 것 유명하게 하는 것 그것이 목적이었다고 말합니다 여러분 다시 하나님 나라라고 하는 이 주제에서 창세기로 한번 돌아가 보십시오 하나님 나라의 시작 이온 우주의 시작 거기에 가장 중요한 게 뭡니까 하나님이 이온 우주의 주인 되신다고 하는 것 하나님이 창조하신 모든 인간들의 인생의 주인 되시는 분이 바로 하나님이라는 것에 대해서 출발하는 것이 그것이 바로 복음의 시작입니다 그것을 망각하면 하나님 자리에 자기 자신을 놓기 시작합니다 바벨탑에서 하나님 대신에 자기의 이름을 날리고자 하는 거죠. 자기의 이름을 유명케 하고자 하는 거죠. 우리가 하늘에다 우리 이름을 높이자. 바로 하나님의 자리에 내가 앉겠다라고 하는 바로 그런 욕심입니다. 여러분 인간은 여전히 지금도 바벨탑을 쌓습니다. 이기심의 언어로, 탐욕의 언어로, 불공평의 언어로, 차별의 언어로. 여러분 이런 언어들은 형편과 상황이 다를 뿐 사실은 다 같은 언어죠 미국이든 한국이든 아프리카에건 여러분 그런 곳에서 일어나는 불평등은 모양과 형태를 좀 달리할 뿐이지 탐욕은 모양과 형태를 달리할 뿐이지 사실 다 같은 언어잖아요 사실 다 같은 모습이잖아요 사실 다 같은 인간의 모습이라는 겁니다. 하나님이 없는 세상 가운데에서는 여전히 똑같은 바벨탑의 언어를 하나로 똑같이 말하고 있는 게 그것이 바로 세상이라는 겁니다. 여러분, 그것은 하나님 나라의 언어가 아닙니다. 세상의 언어입니다. 골로세스의 말씀대로 하면은 암흑의 권세가 주도하는 언어라는 거죠. 창세기 11장에서 하나님이 바벨탑을 쌓으려는 사람들의 언어를 흩어버리신 것은 그들이 말하고 있는 그들이 대화하고 있는 언어가 악했기 때문입니다. 지금도 세상 사람들의 언어는요, 그저 언어는요 악해요. 모두가 악합니다. 여러분 여기 사도행전에서 제자들은요 방언을 이야기하는데 각기 다른 말로 이야기해요. 어떤 제자는 뭐 로마의 말을 하고 어떤 제자는 뭐 예를 들어서 페르시아 쪽의 말을 하고 하여간 그 당시에 각기 다른 지방의 언어들을 말하는 겁니다. 그런데 각기 다른 언어를 제자들이 말하고 있지만 성령이 임하심으로 말미암아서 각기 다른 언어를 말하고 있지만 그들이 성령을 받아서 말하고 있던 내용이 똑같아요. 언어는 다른데 내용이 똑같아요. 이장 11절에 무엇을 말하고 있습니까? 거기 보면은 저들이, 다시 말해서 제자들이 하나님의 큰 일들을 방언으로 말하는 것을 듣고 있어, 그럽니다. 겉으로 드러나는 언어의 형태는 다르지만 내용이 같아요. 하나님의 큰 일. 바로 그것을 말하고 있는 겁니다. 바벨탑에서는 인간들이 한 언어로 소통하지만 그 내용은 사람의 욕심이었죠 사람의 탐욕이었죠 하나님이 계시지 않았어요 그러니 사람의 욕심을 채우는 것으로만 가득했습니다 이제 성령이 임하니까 서로 다른 말을 하더라도 서로 다른 말을 하고 있지만 알아듣습니다 그런데 알아듣는 그 내용이 중요하죠 하나님의 크신 일하나님의 하신 크신 일이 무엇입니까? 하나님의 하신 크신 일이 뭐예요? 다시 하나님 나라 네 번째와 그리고 지난주에 다섯 번째 메시지 특별히 네 번째 메시지에서 결국 여러분 하나님이 하신 크신 일은 나사렛 예수께서 하나님의 아들이신 것과 그분이 우리를 구원하셨다는 거죠 그분이 이온 우주를 구원하셨다는 겁니다 우리 교회가 기억하고 찬양해야 하는 것 바로 그것은 그것은 나사렛 예수가 누구이신 것과 그분이 무슨 일을 하셨는가라는 거죠 그리고, 지난주에 다섯 번째 메시지, 다시 반복해서 말씀드리지만, 그래서 하나님 나라 백성으로 살아가는 우리는 어떤 종류의 그리스도인이 될 것인가, 라는 그러한 공동체로 우리를 부르셨다, 라는 겁니다. 여러분이 오순절 성령 강림의 사건이 중요한 것은 그것이 한 사람에게만 벌어진 일이 아니라 다수의 사람들에게 벌어진 일이라는 거죠. 제자들이 그, 그, 그 마가의 다락방에 모여 있었던 제자들에게, 모두에게 성령이 임했다라는 겁니다. 다수의 사람들에게. 여러분, 교회의 시작은, 바로 여기 사도행전 1장, 2장처럼, 더 정확히는, 더 정확하게는, 교회의 시작은 바로 성령이 임한 사람들 가운데 있다라는 거죠. 성령이, 한 성령이 임하시는데, 말하는 내용이 다 달라요. 다 달라요. 우리가 다릅니다. 여러분 제자들처럼요 우리도 다 달라요 우리는 서로 다른 말을 합니다 다른 다른 랭귀지를 하죠 그렇죠 서로 다른 배경에서 자라났고 다른 학교를 다녔고 다른 지역에서 자라났고 다른 입맛을 가지고 있고 다른 취미를 가지고 있습니다 그것이 굳이 이야기하자면 다른 언어를 말한다고 하는 그런 말이 되겠죠 그런데 여러분 우리는 서로 알아들어요 예, 알아듣습니다 왜 알아듣습니까? 다른 언어를 말하지만 그 내용이 같기 때문에 그래요 그 안에 하나님이 우리 가운데 행하신 큰 일을 우리가 서로 알아듣기 때문에 그래요 그것 때문에 우리가 여기 지금 모여있는 거잖아요 경우도 마찬가지라는 겁니다 사도행전 2장 마지막에 가면 은 초대교회의 그첫 모습에 대해서 나옵니다 우리 이거 너무 많이 들었습니다 믿는 사람은 모두 함께 지내며 모든 것을 공동으로 소유하였다 이거 너무 많이 들었잖아요 그런데 여러분 순서가 틀렸어요 무슨 얘기냐면 은 우리가 주목해야 하는 순서가 틀렸다는 겁니다 교회를 이야기할 때 항상 이거를 얘기해요 믿는 사람이 함께 지내며 함께 모든 것을 공동으로 소유하였다 이것이 첫 번째로 나와야 되는 것이 아니라 먼저 첫 번째로 교회가 주목하고 교회가 들어야 하는 것은 우리 안에 하신 하나님의 큰 일이 무엇인지에 대해서 주목하고 우리 가운데 행하신 우리가 다 다름에도 불구하고 우리 가운데 행하신 하나님의 큰 일이 무엇인지를 우리가 함께 공감하고 동의하고 믿을 때 그럴 때 바로 여기 이야기하는 대로 함께 지내며 함께 가진 것들을 나눌 수 있는 거예요 하나님의 하신 큰 일을 우리가 공감하지 못하는데 우리가 어떻게 함께 지내며 우리가 어떻게 함께 가진 것을 나눌 수 있습니까? 우리가 다 다른데 우리가 다 다른데 어떻게 나눌 수 있어요? 여러분 교회는요 우리 가운데 행하신 하나님의 큰 일을 늘 기억하고 늘 상기시켜주는 늘 리마인드 해주는 그 공동체가 바로 교회라는 겁니다 제가 참 좋아하는 작가 앤 라모트라고 있습니다 근문교 건너서 밀벨리에서 태어나고 어, 자라났고 그리고 지금도 거기에서 살고 있는 작가입니다 그렇기 때문에 앤 라모트는 다니는 교회가 소살리토 쪽에 있습니다 자신이 다니는 소살리토 부근에 그 교회의 단임 목사님이 들려준 이야기를 책에다 쓰고 있습니다 그 단임 목사님이 어렸을 때 얘기인데요 담임 목사님 중, 담임 목사님의 친구 중에 하나가 일곱 살때 아주 큰 도시에서 길을 잃어버렸대요. 아마 추측하기로는, 추측하기로는 샌프란시스코에 나갔다가 길을 잃어버린 것 같아요. 왜냐하면 소살리톤 작잖아요. 동네가 작잖아요. 목사님의 친구가 일곱 살때큰 도시에 나갔다가 길을 잃어버렸어요. 아무리 헤매도 어떻게 집에 가야 하는지 길을 모르겠다라는 겁니다. 너무 겁먹은 그 친구를 다행히 70년대 초반에 60년대 말 70년대 초반의 일인 것 같은데 그 겁먹은 친구를 다행히 경찰이 발견해서 그 친구가 어린 친구가 경찰차에 타고 돌아다니던 중에 그 동네 소살리토 부근까지 가까이 온것 같아요. 그 7살 먹은 어린아이가 경찰차를 보호하다가 자기가 주일마다 다니는 교회 건물을 발견했어요. 어 저기 우리 교회예요. 저 우리 교회예요. 그러면서 그 일곱 살 먹은 소녀가 경찰관에게 이렇게 얘기했대요. 이제 내려주세요. 저기 우리 교회거든요. 저기서부터는 얼마든지 집에 찾아갈 수 있어요. 저기 우리 교회인데 저기서부터는 집에 찾아갈 수 있어요. 두 가지 의미가 담겨 있죠 진짜 집에 가는 길도 알고 있지만 영적으로 내가 방황하더라도 내가 교회로부터는 내가 언제든지 하나님의 집으로 찾아갈 수 있다 내 영적인 방황을 끝낼 수 있다 그런 의미인 거죠 하나님의 아들 예수 그리스도께서 우리를 위해서 하신 일은 우리가 사랑이나 은혜로 표현하기도 하지만 어, 성경에서 나오는 가장 중요한 하나님의 사랑을 나타내는 단어 중에 하나는 환대입니다 환대. 하나님이 우리를 환대해 주셨다 우리의 죄와 연약함에도 불구하고 우리를 하나님의 자녀 삼아 주신 것은 하나님의 환대인 거죠 그분의 죽으심으로 말미암아 이제 곧 우리가 고난 중간으로 들어가는데요 그분의 죽으심으로 말미암아서 우리가 다시 하나님과 화해케 된 거죠 그분의 가난해지심으로 말미암아 우리가 어떻게 되었다고요? 우리가 부자가 되었다. 우리가 부여하게 되었다. 영적으로 부여하게 되었다는 의미죠. 우리가 하나님의 약속하신 그 언약을 붙잡고 살아가게 하세요. 우리가 좌절하지 않고 서로를 격려하고 하나님과 동행하며 어 여기 우리 교회예요. 여기 우리 공동체예요. 여기부터는 내가 집에 찾아갈 수 있어요. 내가 하나님의 본향까지 가는 그 길까지 하나님의 본향 하나님 나라에 들어가는 그 길까지 내가 길을 잃어버리지 않고 갈수 있어요 어디서부터요? 교회 공동체에서부터 교회는 그런 곳이라는 겁니다 아무리 길을 잃어버려서 아무리 절망스럽고 낙심되더라도 다시 하나님 나라 표지판을 발견하고 걸어갈 수 있도록 돕는 것이 교회라는 것이요 오늘 우리가 사도행전 10장 두 번째 본문을 읽었는데요. 거기 보면 은 베드로가 이방인 고넬료의 집에서 설교한 후에 같은 성령이 이방인 고넬료와 그 집에 있었던 이방인 사람들에게 임합니다. 그랬더니만 그 자리에 있었던 유대인들이죠. 다시 말해서 할례받은 유대인들인데요. 유대인들 가운데서 에 그리스도인이 된 사람들 이미 할례도 받았고 유대인인데 예수님을 믿어서 그리스도인 된 사람들이 놀라요. 왜 놀라냐 하면은 이방인 가운데 성령이 임하니까 놀라는 겁니다. 여전히 여전히 그리스도인이 되고 나서도 옛옛 습성이라 그래야 되나요? 옛 전통에서 아직 벗어나지 못하는 그러한, 그러한 그 유대인들이 있었던 거죠 우리 가운데에도 그런 사람이 있잖아요 제가 아주 잊을만 하면 반복하지만 우리 전통주의에 젖어있는 사람들이 있어요 복음과는 전혀 상관이 없는 것인데 유교적 기독교에 접어들어서 그게 마치 복음인 것처럼 알고 살아가는 사람들이 있어요 저, 유교적이라는 게꼭 나쁜 것은 아니겠죠. 뭐 예의를 차린다거나, 뭐 누군가를 공경한다거나, 저, 좋은, 좋은 말이겠죠. 그러나 그것이 복음과 섞이면 안 됩니다. 마찬가지로 유대교와, 유대교의 전통주의와 복음을 어, 믹스해서 헷갈리던 사람들이 있어요. 그 사람들이 이방인에게도 성령이 내리니까 놀랬다라고 그렇게 말합니다. 예. 여러분, 중요한 거는요. 성령이 이방인들에게 임한 것보다 중요한 것은 무엇이냐 이방인들이 무엇을 말하고 있냐라는 거예요 무엇을 말하고 있냐라는 거죠 오늘 말한다 말한 것을 이해한다라고 하는 이야기가 많이 나오는데요 이방인들에게 성령이 임하니까 그 이방인들이 하나님을 찬양했다 그랬어요 이방인들이 하나님을 찬양하는 걸 보면서 베드로가 뭐라 그래요? 사도행전 2장에 있던 베드로 여기 사도행전 10장에 있는 베드로 똑같이 말하죠. 이 사람들도 우리와 마찬가지로 성령을 받았으니 그래요. 이 사람들도 우리와 이 사람들 유대 저저 이방인들 이방인들도 우리와 마찬가지로 성령을 받았으니. 베드로가 이렇게 말한 것은 성령 받음에는요. 자격과 차별이 없다는 말입니다. 성령을 받는 일에 성찬을 참여하는 일에 혹은 지도력을 발휘하는 일에 그 모든 일에 차별이나 어떤 그러한 것이 없다라는 겁니다 한 공동체이기 때문에 여러분 초대교회는요 교회로서 만들어져 가는 일에 익숙하지 않고 서툴렀어요 여러분 결혼생활 한번 생각해 보세요 결혼생활 처음에 막다 잘하는 사람 있습니까? 그렇지 않죠 초대교회 마찬가지예요 우리가 초대교회를 막 대단한 것처럼 높이는데 초대교회 그렇게 대단하게 보일 교회들이 아닙니다. 모든 것에 서툴르고, 어, 익숙하지 않았습니다. 그러나 오늘 말씀을 통해서 한 가지 분명한 것은 교회 안에, 다시 말해서 하나님 나라와 하나님 나라 공동체 안에 은사는 있을지언정 차별은 없다라는 겁니다. 구별은 있지만 차별은 없다라는 겁니다. 그게 바로 우리가 기억해야 될 거예요. 각기 다른 말을 하지만 각기 다른 말을 하지만 하나님이 크신 일을 고백하고 하나님이 하신 크신 일을 또 나의 삶 가운데 다시 반복해서 하나님 나라를 섬기는 일에는 구별이 없 차별이 없다라는 겁니다. 교회가 감당하는 하나님 나라 사역에도 마찬가지죠. 몇주 전에 유성 형제가 저희 교회 선교 사역에 대해서 발표했습니다. 뭐, 다양하죠. 어떤 단체를 섬기기도 하고, 신학교를 섬기기도 하고, 동남아 이주민 사역을 섬기기도 하고, 해외 선교 사역을 섬기기도 하는 다양한 균형을 맞추려고 교회가 노력을 했습니다. 여러분, 그게 별것 아닌 것 같은데요. 사실은 그게 전통주의예요. 예. 그게 전통주의란 말입니다. 무슨 말입니까? 우리가 선교를 한다? 그러면 늘 생각하는 것이 해외 선교 늘 생각하는 것이 해외 교회를 세우는 일 그것이 가장 위에 있고 그것이 가장 귀중한 사역이라고 해요. 예, 네, 그렇지 않아요. 그것은 성령이 임한 하나님 나라 백성들의 섬김 가운데 여러 언어 가운데 하나일 뿐이라는 거예요. 하나님의 하신 일은 하시는 일은 다양한 모양, 다양한 언어로 나타난다라는 겁니다. 해외 선교를 뭐 흔히 얘기해서 남미 선교를 우리가 미국의 북미에 살고 있으니 남미 선교를 열심히 해야 된다고 라 그렇게 많이 이야기하는 이민교회들이 왜 우리 곁에 있는 히스패닉들은 그렇게 무시합니까? 그것은 옳지 않아요 이주민 사역을 도와야 하는 이유 다른 언어로 섬겨야 하는 이유 가운데 하나입니다 마찬가지입니다 하나님 나라가 교회 안에서 그 사역이 넓어진다는 것은 그것은 목회자 중심으로 교회가 돌아가야 한다는 뜻도 아닌 겁니다 모든 이가 자신의 은사에 따라서 하나님께서 맡겨주신 각자의 언어대로 그 일들을 감당하고 격려하도록 돕는 것이 그것이 교회와 하나님 나라의 사역이라는 겁니다 그것이 바로 이 사람들도 저 이방인과 같은 저 사람 자격이 있나? 그러나 자격 없는 것 같은 저 사람들도 우리와 같은 성령을 받았다라고 하는 뜻인 거예요. 네. 내 언어만, 내 성김만, 내 은사만 귀중한 게 아니라 바로 다 같은 성령이 같기 때문에 그게 귀중한 겁니다. 그렇기 때문에 하나의 나라와 교회 관계에 있어서 여러분 모두에게 부탁드리는 것은 교회가, 교회는 목회자가 혹은 리더들이 잘 섬기겠지라고 하면서 뒷짐지고 있는 것이 교회가 아니다 라는 겁니다 어떻게 하자 하는 그런 태도로 보는 것도 교회가 아니다 라는 겁니다 여러분들에게도 동일하게 성령이 임했다라는 것을 기억해야 합니다 여러분들도 바로 교회라는 것을 끊임없이 여러분들 자신에게 리마인드 시켜 주어야 한다라는 겁니다 오늘 설교문 했었지만 여러분들도 하나님 나라 공동체에 영적 주주라는 사실을 잊지 말아야 합니다. 여러분들도 여러분들의 권리를 행사해야 하죠. 그러나 보통 이야기하는 주주는, 보통 이야기하는 권리는 이익을 가져가는 권리, 손해보지 않을 권리이지만 그러나 공동체 내에서의 영적 주주의 역할은 다르죠. 거기에 권리는 다르죠. 그것은 예수님이 보이신 대로 낮아지고 성기면서 자기 자신을 내어주는 것이 바로 교회 공동체의 영적 주주의 권리인 거죠. 그것이 바로, 그것이 바로 성령과 성령이 임한 교회에 주어진 하나님 나라의 사명이라는 겁니다. 다시 돌아갑니다. 일하기 이전에 함께 모인다? 소유를 나눈다? 그것 이전에 우리 모두는 하나님이 우리 가운데 하신 큰 일을 기억하는 공동체, 그리고 그것이 이땅 가운데 이루어지기를 소망하는 공동체. 그 일을 위해서 우리가 한 사람도 예외 없이 성령을 받았다는 사실. 그런 면에서 우리 교회는 작은 교회지만, 우리 흔히 이야기하는 대로 작은 교회지만 그러나 강한 교회가 될수 있기를 주의 름으로 간절히 소망합니다. 이렇게 기도하겠습니다.